0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras Quien vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Hoy viernes, último viernes de noviembre Viernes 26 de noviembre de 2021 Son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, la revista Con William Griggs Vivado
1: en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM.
0: 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy les vamos a ofrecer un testimonio vibrante, emotivo, sobre una extraordinaria compañera que falleció el día martes y de la que poco conocemos en el sandinismo, desgraciadamente. No sabemos apreciar el gran valor de nuestros militantes, de nuestros... Dirigentes, creo yo, porque no lo sabemos apreciar adecuadamente Vamos a ofrecer el testimonio sobre Lesbia Carrasquilla Que falleció el martes pasado Pero también vamos a hablar de otras muchas cosas y quiero empezar con esto Fíjate que me topé con esta información Y me llamó la atención Esto lo publicó la, el diario La Prensa el 12 de mayo de 1959, hace 62 años. Oigan lo que dice. Noticias concretas del paradero del dirigente Carlos, universitario Carlos Fonseca dio el diario de San Salvador y los detalles que ofrece a sus lectores son los siguientes el estudiante nicaragüense Carlos Fonseca Amador, de 22 años, 1959, dirigente del centro universitario que agrupa a todos los estudiantes del vecino país, fue expulsado hacia Guatemala por el gobierno de Somoza, teniendo como pretexto para esa actitud, y oigan por qué lo expulsaron, el de que este estudiante organizó un acto que conmemoraba la gesta de Sandino. Por eso lo expulsó Somoza. El gobierno NICA mandó un avión especial de su fuerza aérea militar a dejar al estudiante en territorio guatemalteco. El avión iba tripulado por los pilotos Villalobos y Celedón y por el vigilante teniente Agustín Torres López, que si mal no recuerdo, este es uno de los asesinos de Sandino. Este caso curioso, dice el diario de San Salvador, este caso curioso de expulsión motivó que Fonseca Amador ahora tenga que gestionar su asilo político en Guatemala. Anteriormente había sido capturado por tropas somocistas y va por haber organizado el acto público en el cual se rinde homenaje a la memoria de Augusto C. Sandino. ¿Está claro? Una vez estando en territorio guatemalteco, el estudiante fue entregado a las autoridades de ese país, la que posteriormente lo soltaron. Sin embargo, está sometido a una intensa vigilancia. Esta ha sido la primera vez desde que la familia Somoza está en el poder que se rinde un homenaje público a la memoria del héroe de las Segovias. Carlos fue deportado el 8 de abril, pero la información salió hasta el 12 de mayo de 1959, en este diario de San Salvador. Y lo publicó la prensa el, eh, eh, ese día. Pero no, no fue el 12 de mayo que salió en el diario, sino un par de días antes. Y en la prensa sale el 12 de mayo del 59. El primer homenaje público a Sandino motivó la expulsión de Carlos. Carlos regresa ya después de haber convalecido de su en el pulmón, porque Guatemala se integra al movimiento del Chaparral, es herido en un pulmón, regresa moribundo a Tegucigalpa, ahí lo se logra recuperar, después se va a Cuba a terminar de convalecer, ya regresa a Nicaragua tipo 61, después anduvo en Venezuela con Silvio Mayorga, ya para el 60, finales 61, ya estaba en Nicaragua de nuevo. Increíble, ¿verdad? La compañera Berta Argüello nos informaba ayer por la vía de Tirsa Sainz que eh, ayer falleció la matrona de la familia López Reyes en la ciudad de León, Isabel Reyes Palacio. Y Berta la descubre como una mujer alegre, luchadora, valiente, comprometida, sandinista de corazón empezó apoyando incondicionalmente a sus hijos Jorge, Donald, Oscar, Isabel y Yaneida, todos de apellidos López Reyes, pero extendió su cariño y apoyo a todos los que desde la posición que les tocó ocupar aportaron su grano de arena. Antes del triunfo por su casa frente a la Facultad de Derecho de la UNAL León, pasaron muchísimos compañeros militantes del y del FSLN a todos los acogió con cariño y los apoyó en todo. Después del triunfo de la revolución, trabajó en la organización de los CDS en Neón y continuó acompañando a los compañeros que llegaban a estudiar cursos sabatinos y dominicales a la Facultad de Derecho. Jueces, oficiales de la, de la policía y del ejército, de los organismos de masa, todos ellos saben de quiénes estoy hablando. Fue consecuente siempre. Sintetizo, dice Berta Argüello, fue una madre para cada uno de nosotros. Nos saciaba el hambre, nos protegió, guardó nuestros secretos sandinistas, nos estimulaba a continuar la lucha. Ella fue como Santito Roque, o Lilia Leonardo Flores Reyel, la Lilia Flores, la mamá de Juan de Dios Muñoz, o de Leana Núñez. Que todos las compañeras y los compañeros íbamos donde ellas a contar nuestros peligros, tristeza, y salíamos cargados de energías. Revestidos de coraza para enfrentarnos al somocismo. Que descanse en paz Isabel Reyes Palacio. Militante toda su vida. De la causa revolucionaria. De la causa sandinista. De las que nunca anduvo pidiendo nada a cambio de su aporte a la lucha. Y de las que muchos nos olvidamos. De lo que hizo por, por la causa. Porque qué importante no... Llegaba un militante, tal vez llegaba dos, tres días mal comido o sin comer, y si llegaba a esa casa, le daban de comer. Qué importante, ¿no? Un, un pequeño gesto, si vos querés, un plato de comida, o un sitio donde bañarse, donde asiarse. ¿no? Qué importante, y eso cómo contribuyó eso a la moral, al espíritu de la lucha de los militantes de aquella época. Vamos, con varias, vamos a hablar de Honduras también, porque las elecciones son este domingo. Esperen un momentito, sí quiero reseñar unas tres cositas más. Fíjate que también me encontré este testimonio que me, me impactó, es cortito. Lo ofrece el compañero Miguel Mejía. Y es sobre su esposa, Juana María Rugama Moreno caída en abril de 1979 en una emboscada de la Guardia Nacional de Somoza en la, cuca, en la cuesta de la Cucamonga. Ella se incorporó en 1978 al FSLN en la insurrección de Estelí. Juana María fue alcanzada por una ametralladora desde una tanqueta de la Guardia y al día siguiente en el diario La Prensa la Guardia informó, publicó una foto de ella, oigan esto, oigan esto por favor Con el cabello rapado Con el nombre de Juan Rugama Varón Y el pecho descubierto Porque le habían mutilado los senos La matan Con una metadora, después le mutilaron los senos O sea, es que era orgía, la de la guardia era orgía entonces para ocultar que habían matado, asesinado a una mujer, entonces la raparon y le pusieron el nombre de Juan Rugama. Pero su nombre real, Juana María Rugama Moreno, caída en abril de 1979. Honor y gloria. Y gracias al, al, a don Miguel Mejía por, por el testimonio. Y les quiero, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes ya, ya se haber dado cuenta por las redes, por los medios. Pero es que es imposible no reflejar estas dos cositas. Que no son cositas, que son cosas enormes, hermanos El hospital primario Matiguá, ayer fue inaugurado con el nombre de Dorotea Granado, que ya no sé yo. Yo siempre le he conocido por Dorotea Granados. Pero ahí en el portal de, del hospital le pusieron Dorotea Granada. Entonces ya no sé... Siempre había conocido como Dorotea Granado pues, Pero bueno, ahí estuvo ahí Muy emocionada, muy feliz Qué bonito era Doña Dorotea ¿verdad? Salvaje Es El hospital más grande De todos los hospitales primarios del país O sea, más grande que el de Tipitapa Que el de Ciudad Sandino Más grande, el más grande De, de los hospitales primarios Es el de Matiguá 60 camas, mamógrafo, radio X Ultrasonido Va a atender a Matiguá, muy muy y más allá, dicen que hasta los de Paigo y Molucucú pueden ser referidos al hospital primario de Matiguas que lleva el nombre de Dorotea Granada. ¿Ya? Vamos a decirle Granada, porque así le pusieron ahí, no sé si es un error. O es que el error era nuestro, pues que, que no es Granado, sino Granada. Y fíjate que la otra cosa que ayer decía Rosario, ah, bueno, mira, ¿viste que en la foto de, de ese hospital de Matiguas ¿Qué cosa? más bonita, ¿no? O sea, bien hecha con su jardín. Eh, ahí tiene un espacio también de na natural en el centro del hospital. Una maravilla, hermano. Ayer Rosario nos anunciaba de que, y esto es sumamente importante, son cosas que se van haciendo y que pasan desapercibidas. Fíjate que ya van 6.384 centros educativos de primaria y secundaria que ya no tienen maestros empíricos. Este es un salto de calidad gigantesco en la educación pública del país. Porque cuando Daniel asume el poder el 10 de enero de 2007, ¿sabes cuánto era el empirismo? 47% en todas las modalidades. ¿Qué significa Empirismo. Eran muchachas y muchachos en la época, o compañeros, ya adultos, no importa la edad, que no habían cursado estudios para docentes, ni en, la, ni en ninguna normal, incluso las habían cerrado, la mayor parte eran normales, ni mucho menos una licenciatura en la universidad. La mitad de los docentes estaban en esa situación. Entonces, lo que ha hecho la revolución en estos 14, casi 15 años, es ir a profesionalizando a los maestros que estaban, fuera por la vía de la normal o por la vía de la licenciatura. Y además, cursos permanentes de todo tipo, actualizando los conocimientos en informática, en ciencias, en matemáticas, en pedagogía, en todo, en todo, en todo. Esto es sumamente importante, esto le da un sello de calidad a la educación, porque el maestro está mejor formado, mejor preparado. Para a su vez formar a los chavalos, a las chavalas, los muchachos y a las muchachas. Esto es un sumamente importante. Solo queda el 4% del magisterio nacional que es empírico. Solo el 4%. Un dato importantísimo. Ahí, esto otro es otro demozonte, hermano. Esta foto nos la mandó Alina, Alina Lorío de Diocotal. De, de y, está, y es que lo que más me gusta de, de ese instituto que inauguraron son dos cosas. Primero, en la comunidad de Las Cruces, que es una comunidad. este recuerden Mozonte es una comunidad indígena. La mayor parte de la población de Mozonte tiene raíces indígenas y se nota, pues, se nota. Y ese es una, un municipio empobrecido, abandonado a su suerte. Y miren qué linda esa escuela que hicieron en las cruces. Qué qué. O sea, no solamente es el hecho de hacer la escuela, ¿no? Que es una escuela pequeña, sino que se hace con gusto. O sea, agradable, con todo su espacio. Su plazoleta, su aula grande, su, todos sus pupites, sus pizarras. Y vean los rostros de esos niños, ¿no? Son rostros de de tranquilidad, de paz, hay una, hay, una, hay una foto, hay una niña, que, que es una niña más bonita, ¿no? un, un rostro límpido, ¿no? pero ahí se invirtieron 7 millones de Córdoba, perdón, 17 millones 409 mil 780 Córdoba, solamente en esa escuela, ya habían inaugurado una ya en en la Vigia Sur, en Quilalí, que esa sí costó 7, 16 millones. Y un preescolar en la misma comunidad que costó 7 millones. Y en diciembre van a inaugurar otra en la comunidad de Guanacastillo, en el Jícaro. Entre las tres escuelas y el preescolar son 51 millones de Córdoba. Fíjense, mira, otra vez, a nosotros no nos parece tan importante. Hombre, cómo le cambia la vida a las comunidades, a los padres, a las madres, a sus chavalos. yo conozco una comunidad ahí en Matiguá donde todavía no tienen escuela y entonces una, la mayor parte no mandan a la escuela porque queda lejos entonces tienen miedo que les pase algo en el camino, entonces no los mandan a la escuela ahorita todavía bueno y la otra información que nos ofreció Rosario también, que creo que es importante, es cómo va la cosecha de frijoles, de maíz, de arroz. Es decir, gallopinto y tortilla, cómo va la cosa. Está caro todo, hermano, está caro todo. 18 pesos la libre de frijoles, el repollo, la chiltoma, el tomate, todo está caro. Y ayer me comentaba una amiga, y es verdad, tiene razón, mano, apenas saben, apenas sale el aguinaldo, boom, boom, los comerciantes le pegan una trepada a todo, hermano. Pues como todo el mundo tiene sus centavitos, no todo el mundo, pues una parte de, de los consumidores tienen sus centavitos, ahí, ahí se los comen. pero está caro, todo. Hay un crecimiento en general de estos tres granos del 2% en comparación con el ciclo del año pasado. En frijol rojo, 3.8 más, se ha producido 3 millones de quintales. En arroz, 3 millones mil quintales. Este es un 2% más que el año pasado, lleva la mitad de la meta. Y el precio del arroz anda en 15 pesos, el arroz más o menos, ¿oíste? porque el caro anda en más, 18 20 pesos. Y el maíz, 1% más de producción, 7.400.000 quintales. Y más o menos se compra en el mercado a 8 pesos la libra. Pero, por lo menos en producción ahí está. Lo que pasa es que los frijoles se lo llevan a salvadoreños. Mano. Y después lo importan, lo exportan ellos como propio. Solo lo empacan, le ponen la marca ¡guá! para Estados Unidos también los hondureños se llevan mucho de los frijoles y una parte también se va para Costa Rica bueno, hablemos un poquito de Honduras son las 6 y 54 Honduras va a elecciones es muy probable que gane Xiomara Castro del Partido Libre el partido que fundó Manuel Zelaya en, ¿qué? en el 2011 ¿Verdad? Este, Libre que significa libertad y refundación Xiomara es la tercera vez que va por la presidencia en la primera, ¿se acuerdan ustedes? Aquel famoso fraude, hermano. En la segunda, ella declinó al final para que, para unirse con Salvador Nasralla, que es un periodista cronista un deportivo que ha adquirido relevancia política en Honduras, pero también se la volvieron a robar. Y ahora es la tercera vez que va a Xiomara, pero esta vez Salvador Nasralla se sumó a su candidatura y sería, si ganan las elecciones este domingo, sería uno de los tres vicepresidentes que designan en Honduras. Es importante todo lo, lo que ha hecho el partido de Zelaya, porque lo que han, lo que han hecho es conformar una enorme alianza de variopinta, ahí hay de todo, de todos los colores, bien, provenientes de todos los partidos, es muy importante y además han logrado sostener la alianza popular la que dio origen al partido libre pues, la que resistió el golpe entonces la han logrado sostener, entonces me parece que es interesante lo que puede venir ahora lo que pasa es que hay en la política para alcanzar el poder y luego para sostenerte tienen que hacer mucha mucha ¿cómo te dirá yo? fintas pues para lograr sostenerse pero bueno, entonces recuerden que Juan Orlando Hernández está, es de presidente. Él lleva ocho años en el poder. El segundo periodo lo logró con una interpretación auténtica de la ley que hizo la Corte Suprema de Justicia de Honduras y así logró reelegirse. Él ha sido cuestionado por esa reelección durante todos estos cuatro años. Lo más importante que Juan Orlando está desgastado por las acusaciones de narcotraficante, de lavador de dinero, múltiples acusaciones de todo tipo. De hecho, tiene afincado un juicio en Estados Unidos por narcotraficante, que quién sabe qué va a pasar con él una vez que deje el poder. Si gana su partido, pues va a tener ganada una parte de, de su protección, pero si pierde y gana a Xiomara Castro... ¿Qué será de Juan Orlando Hernández? Van a elegir 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento Nacional y 20 al Centroamericano. Son 9 millones y medio de habitantes y más de 5 millones están, son, están habilitados para votar este domingo. Se calculan que en los últimos 15 años... Han salido de Honduras 300.000 hondureños a Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando el huracán Katrina, la principal comunidad latina damnificada en New Orleans, fueron los hondureños, porque era la, era la segunda ciudad de Honduras, era New Orleans. No sé si esa comunidad se mantuvo ahí o, o, o salió, pues se fue a otras ciudades de, del sur de Estados Unidos. En, en, entre 2004 y 2018 solamente entre 2004 y 2018 o sea no te voy a contar ni 2019 ni 2020 ni este año en eso a ver en esos 14 años asesinaron a 72 mil hondureños 72 mil más de 10 asesinatos diarios promedio de Honduras 40% de la población en extrema pobreza y en el campo 70% en extrema pobreza en la miseria. Miren, aquí nos vimos, aquí nos quejamos algunos de nosotros del LINS, que para mí el INSS ha hecho un, un cambio tan dramático que envidiado. Yo yo sé de la envidia LINS en muchos, ¿cómo se llama? En muchos países de Centroamérica. En Honduras, el IS lo saquearon. Están, están acusados, investigados, varios de los que lo saquearon. En Honduras. ¿verdad? Y en Honduras, solo uno de cada diez hondureños tiene seguro social. Uno de cada diez. ¿verdad? ¿Y saben cuántos hospitales públicos había cuando empezó la pandemia en Honduras? Bueno, y siguen, y siguen habiendo los mismos. ¿Saben cuántos? Cinco. Cinco hospitales públicos, ¿cuándo iban a poder con esa con la pandemia? ¿Resultado? mil muertos, mil infectados, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué dice la, 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 la encuesta? cuando ya tienen como un mes que ya no salen las encuestas, está prohibido por ley, pero hasta la última varía, hermano. El candidato del partido Juan Orlando Hernández se llama Nasri Fura, Lleva ocho años de alcalde en Tegucigalpa. Es un hombre que en términos de difusión por su trabajo en la alcaldía era conocido pero no le competía a Juan Orlando Hernández en la proyección política. En algunos sondeos le ganaba por cinco puntos a Xiomara. En otros sondeos Xiomara gana por diez puntos. O sea, hay una Diferencia relevante, ¿verdad? Este. Desde el 28 de octubre no se publican encuestas. Y vamos al 28 de noviembre, o sea, un mes antes. Entonces, el último sondeo, el de la firma Technimerk, le daba a Nasr, Nasri Asfura, qué nombre, ¿verdad? Le daba el 27.7% y a Xiomara Castro el 38,8%. Entonces, en total fueron publicadas tres encuestas, de las cuales cinco favorecen a Asfura y, y la otras a Xiomara Castro. Vamos, claro, ocho a Xiomara, cinco a Asfura. Bueno, ¿qué más? Muchas cosas que contar, pero vamos a ir poco a poco porque tengo, quiero presentarles una entrevista también. A ver, este ah, bueno, una, otra cosa importante: Juan Orlando Hernández lleva ocho de presidente, pero cuatro años antes del primer periodo fue el presidente del Congreso de Honduras. Que en Honduras tiene mucho poder el Congreso, o sea, un, un, ha sido una figura dominante los últimos 12 años en la presidencia de Porfirio Lobo, que era también de su partido, él era el presidente del, del Congreso hondureño. Su hermano ha sido sentenciado, Tony, Juan Antonio Hernández, en marzo de 2021 lo, lo acusaron de introducir 185 toneladas de droga a Estados Unidos y según el fiscal del Distrito Sur de New York, eh, Juan Orlando Hernández es socio clave de su hermano ¿Verdad? ¿qué más? ah bueno, acordémonos de en el 2017 si fue poco antes de, sus, de las elecciones de, para el segundo periodo que murió su hermana que era su brazo derecho era el que le manejaba la comunicación murió un accidente de aviación ¿verdad? bueno les quiero presentar esta entrevista que la hizo este, un programa que se llama Telescopio, que se transmite en una, desde Uruguay para la cadena Sputnik de Rusia. Es en una entrevista con con Carlos Eduardo Reina. Este fue candidato presidencial. Compitió contra la Xiomara Castro en las elecciones de, de 2000. 17, 18, 17, Era, compitió contra ella, perdió pues también, pero ahora lo, lo logró sumar Manuel Zelaya a, a, la, a la alianza y hace una defensa interesante. pues Vamos a escuchar esta entrevista que le hacen dos periodistas de este programa que se llama Telescopio, que lo transmite Sputnik desde Montevideo, Uruguay.
2: Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto
1: recibirlos. Hoy ponemos el foco en Honduras y las elecciones presidenciales de este domingo 28 de noviembre.
2: Es por eso que entrevistamos al ex candidato presidencial Carlos Eduardo Reina. Él es miembro de la Comisión del Partido Libertad y Refundación. Libre.
1: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Honduras cierra la última elección presidencial del año en América Latina este domingo 21 y abre para sí la posibilidad de cambiar el escenario político tenido por acusaciones de corrupción y narcotráfico.
1: Según los últimos sondeos de opinión, los dos candidatos que cuentan con más apoyos son Xiomara Castro de Celaya, del opositor Partido Libertad y Refundación, Conocido como Libre, y Ríaz Fura, del conservador partido nacional, actualmente en el poder, con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
2: Xiomara Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, que tras sufrir el primer golpe de Estado del siglo XXI en América Latina y el Caribe en junio de 2009, fundó posteriormente a Libre.
1: Para la fortalecida oposición, esta es la oportunidad de cambiar el país, convocar a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución y devolver la legitimidad al gobierno hondureño.
2: Para avanzar en estos temas, en Telescopio entrevistamos al ex candidato presidencial Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión del Partido Libertad y Refundación, Libre.
1: Conversamos con él sobre el combate a la corrupción y el narcotráfico, las desigualdades y una posible reforma judicial si Xiomara Castro se convierte en la primera mujer presidenta de Honduras, entre otros temas. El entrevistado.
2: Carlos Eduardo Reina García, ex candidato presidencial de Honduras y miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación. Gracias por estos minutos con telescopio.
3: Bueno, es un placer poder conversar contigo y poder comentar a cuatro días de una gesta histórica en Honduras, lo que sentimos que ocurrirá este 28 de noviembre.
2: El país se enfrenta a un importantísimo desafío en estas elecciones, en medio de denuncias de corrupción, y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Hace una campaña calificada de violenta, hay candidatos supuestamente vinculados a redes del crimen organizado... Eh, ¿Cómo usted, como es candidato presidencial y representando a la nueva corriente, vive este tipo de situaciones de cara a los comicios del domingo?
3: Bueno, el Partido Libertad y Refundación, al cual pertenezco y también pertenece la nueva corriente, surge de la lucha popular luego del golpe de Estado del 2009. Lucha que inspiró al pueblo hondureño a movilizarse como nunca antes en la historia. La ruptura del orden constitucional desde entonces no ha sido reparada. Y eso es lo que está en este momento tan importante a punto de cerrarse. El triunfo de Xiomara Castro, candidata de Libre y de la unidad de otros partidos que nos han apoyado, logrará cerrar las heridas abiertas en el 2009. Lograr también volver a tener en Honduras un gobierno que goce de la legitimidad ausente en las actuales autoridades que se robaron las elecciones del 2017 de forma descarada y que además el presidente se religió de manera ilegal, ya que hasta el momento de hoy es prohibido por la Constitución la reelección. En ese ambiente, por supuesto, surgen también las interioridades de lo que está compuesto el régimen que gobierna Honduras, compuesto de narcotráfico, de recibir sobornos de personajes ...tan oscuros como el Chapo Guzmán a cambio de favores y de seguridad para lo que ellos transportaban. Todo eso ha causado crisis y la pandemia vino a ser un factor que agudizó más la crisis... ...porque dejó al descubierto cómo el gobierno había dejado absolutamente descuidada la salud y la educación. En el 2009 el presupuesto de salud era porcentualmente el doble... De lo que tenemos hoy Todo eso ha generado unas condiciones de cambio Importante en Honduras Y nosotros lo que es, fuimos la nueva corriente Que hoy Junto con todo nuestro partido Y la unidad de oposición Hemos logrado organizar Estamos viendo que el próximo domingo Tendremos un triunfo contundente Según los últimos sondeos Tenemos más o menos 18 puntos de ventaja Sobre el candidato del partido de gobierno del Partido Nacional.
2: De cumplirse las las encuestas libre, que es el principal partido de oposición, eh, llevaría por primera vez a una mujer a la presidencia del país, con Xiomara Castro. que hará su partido de ganar las elecciones? ¿Cuáles son las principales prioridades?
3: Primero que todo, recordemos que estamos en el año del bicentenario de nuestra independencia de España y, y no deja de ser una fecha simbólica para que sea este año del Bicentenario, donde Honduras lleve a su primera mujer a la presidencia de la República, sumida en una lucha profunda de cambios democráticos y revolucionarios para el pueblo hondureno. La prioridad del gobierno es restablecer la legitimidad en el poder, es también la reconciliación nacional y el perdón, para que podamos construir un país donde todos podamos prosperar, no como lamentablemente tenemos hoy un país donde cerca del 75% de la población está completamente excluido del mercado. También la otra es convocar al soberano, convocar al pueblo hondureño para que decida si quiere o no que instalemos una Asamblea Nacional Constituyente que haga una nueva constitución y que tenga el efecto político fundamental para toda la nación de restablecer el contrato social roto en Honduras desde el golpe de Estado.
2: La izquierda en Honduras alcanzó alianzas que fueron observadas por toda la región, una unidad que no logró, por ejemplo, Ecuador y que derivó en el triunfo de Guillermo Lazo. ¿Cómo se logró esta unidad de la izquierda en Honduras?
3: Fíjate que mi padre, que fue un connotado político del Partido Liberal, siempre me dijo, las revoluciones... No las hacen los revolucionarios, los hacen los que oprimen al pueblo. La necesidad de cambio está en Honduras que obliga a la unidad. El golpe de Estado, por ejemplo, del 2009, generó las condiciones para que por primera vez, en muchas décadas, la izquierda dividida en muchos sectores pudiera unificarse en un frente nacional contra el golpe de Estado que después construyó el Partido Libertad y Refundación Libre. Y además la necesidad de sacar una narcodictadura podrida en corrupción también acercó a otros sectores que no necesariamente son de la izquierda, sino centro-derecha, que ahora están siendo partes también de la unidad de oposición que hemos conformado. Así que las condiciones concretas en que el pueblo hondureño obliga a los hondureños a tomar decisiones concretas para sacar a quien quiere sacar, que es al gobierno de Juan Orlando Hernández y su continuidad que se sería a través del candidato que representa ese partido.
2: Usted mencionaba a su padre eh, usted se unió en 2012 al partido Libertad y Refundación, rompiendo así una tradición centenaria de liberales en su familia. ¿Cree que este domingo está en juego la impunidad y la justicia?
3: Este domingo hay dos ...cosas que están en lucha... ...es la vergüenza contra el dinero... ...los que sentimos vergüenza... ...de lo que pasa en Honduras... ...somos mayoría... ...y mi padre... ...que ha sido liberal toda su vida... ...anunció la semana pasada... ...junto a un grupo más grande... ...de connotados liberales... ...también su incorporación... ...a esta unidad de oposición... ...porque no hay nada más importante... ...hoy en Honduras... ...que lograr dejar atrás... ...esta azul dictadura que nos ha ofendido tanto al pueblo hondureño.
2: A Honduras se lo ha calificado como el país más corrupto de América Latina, como un narcoestado. Bueno, usted hizo referencia al principio de la entrevista sobre esto. Tan importante como conocer al sucedor de Juan Orlando Hernández eh, es la elección del Congreso Nacional, quien definirá más adelante a los magistrados, a la Corte Suprema y al Fiscal General del Ministerio Público. ¿Cómo se posiciona el Partido Libre para combatir la corrupción y, y la impunidad? ¿Qué se propone?
3: Bueno, Primero que todo, llevamos una candidata que es de ejemplo de una dama honorable. Pero al mismo tiempo, nos comprometimos públicamente a que una de las primeras acciones del gobierno, también prioritaria, discúlpame que no te la dije antes, es volver a traer a Honduras a una misión de las Naciones Unidas o de la OEA, preferiblemente de las Naciones Unidas, que venga a ayudarnos a luchar contra la impunidad y contra la corrupción. Más o menos lo que hizo Guatemala con la Sisi, aquí se está hablando de una Sisi para Honduras, para que mientras nosotros desde el poder podemos reconstruir nuestro sistema de justicia, ellos puedan avanzar en empezar, o mejor dicho, comenzar a bajar los altísimos índices de impunidad que hay en Honduras. Fíjate que te pongo un ejemplo para tu auditorio y para los que te leen. Cerca del 98% de los crímenes en Honduras quedan en impunidad. Es algo simple y sencillamente inaceptable. Vez, creo que es de los más altos del planeta. Tal vez en las junglas de África o en la Haití de hoy, sumida en el caos, se acerquen a esa
2: El hermano del presidente Juan Orlando Hernández, eh, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, eh, fue condenado por la Fiscalía de, de Nueva York. Eh, ¿Es posible cambiar el rumbo del país...? Eh, sin poder lograr la independización y la profesionalización de los órganos de la justicia? Hay un
3: debate a lo interno de Honduras sobre qué es mejor, que haya justicia aunque venga de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, o que no haya justicia. Es mejor que al menos ellos nos ayuden en algunos casos a hacer justicia, pero nuestro deber hoy como hondureños a cuatro días de las elecciones Debe de ser que debemos darle accionar a un Congreso capaz de reconstruir todo el sistema de justicia, todos los operadores de justicia, para que no necesitemos luego que otros vengan a hacer justicia por nosotros. Es imperativo que un padre de familia corrija a sus hijos. Se ve muy mal cuando a los hijos de uno los tiene que corregir el vecino. Lo mismo nos pasa hoy pero es mejor que los corrija a alguien a que nadie los corrija.
2: Sí, está claro. La convocatoria de la constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna eh, también apoyaría en ese sentido.
3: Nosotros creemos que Honduras debe de dar un paso al siglo XXI. Creemos que la democracia representativa en nuestro país ha entrado en una crisis de la que no puede salir si no es actualizándola y llevándola a una democracia participativa donde también podamos contar con la participación constante del pueblo a través de los diferentes mecanismos democráticos de participación en la toma de las grandes decisiones. Necesitamos, por ejemplo, tener mecanismos constitucionales que permitan librarnos de un presidente que no está cumpliendo su deber. Actualmente no hay forma. Necesitamos poder cambiar un alcalde que no funciona. Actualmente no hay forma. Por eso debemos replantear todo el esquema jurídico, pero entendiendo, mi querida amiga, que el problema de Honduras no es un problema jurídico, es un problema político, y la convocatoria a una constituyente no es un acto jurídico, sino que es un acto político del cual se deriva luego una norma general, que es la constitución, que luego se reglamenta con las demás leyes pero lo que tenemos que hacer en Honduras es el ejercicio político de volver a ponernos de acuerdo de cuál es el país que queremos y de quién es el país que tenemos.
2: Carlos, ¿y cómo ve el pedido de Estados Unidos hacia Honduras de realizar elecciones transparentes y pacíficas?
3: Fíjate que hay una, una situación coyuntural. Primero que el gobierno de Biden tiene características distintas al de Trump, porque fue en la administración Trump donde avalaron e impusieron a Juan Orlando Hernández en el 2017. De hecho, fue la propia representante de la embajada quien, ante el, Conse ante el Tribunal de Justicia Superior Electoral, avaló que había ganado a Juan Orlando. Eso es una mancha en la historia de Honduras que debemos borrar. Pero hoy es distinto. Creo que hay otro ambiente. Porque además, el problema de la inmigración, que sale huyendo de Honduras de las condiciones de pobreza extrema en que han sometido al pueblo, se convierte en un problema interno para Estados Unidos cuando desde Honduras salen miles y miles de inmigrantes buscando oportunidades que le han negado en su propio país y llegan allá a la frontera sur a querer entrar a trabajar a otro país. Y eso ya les ya les afecta la agenda interna, la agenda entre demócratas y republicanos que van a elección en un año para elegir un nuevo Congreso ...y un nuevo Senado. Por tanto, por todas estas razones... ...creo que Estados Unidos... ...está abierto en que las elecciones... ...en esta ocasión sean transparentes. Ya no quien tiene que ganar... ...quien el pueblo decida. Así que, además, creo que la misión... ...que vino encabezada por el... ...subsecretario de Estado... ...del Ministerio, ...llegó a la misión ayer y hoy... ...tuvo también como objetivo disuadir de los planes que tenía el gobierno y que seguramente algunos mantienen de generar condiciones de caos para evitar que la elección sea masiva o para robarse el resultado electoral. Porque vinieron a hablar no solo enviaron el mensaje al presidente de la república, sino que también a las fuerzas armadas, a la policía y a la clase política en general.
2: Y en esta situación tan delicada y tan definitoria, eh, además, eh, ¿cómo vio la campaña electoral que fue más catalogada como muy violenta, en especial contra la candidata Xiomara Castro, incluso con declaraciones de, de Naciones Unidas al respecto?
3: Bueno, eso refleja un poco la ausencia absoluta de propuesta del Partido Nacional. Se dedicó a desacreditar a nuestra candidata a calificativos que se pueden considerar ofensivos para las mujeres y sobre todo una campaña reciclada de otras épocas anticomunistas. Queriendo decir que Xiomara representaba el comunismo y que el comunismo iba a actuar con todo en Honduras y que debíamos salvar a Honduras del comunismo que representaba a Xiomara. Cuando el pueblo hondureño primero sabe que esa campaña no es primera vez que la usan la usaron primera vez en el año 93, precisamente contra mi tío, Carlos Roberto Reina, y ganó contundentemente por más de 12 puntos la elección. Y hoy va a tener el mismo efecto. Vamos a volver a ganar contundentemente la elección.
2: Usted es un hombre político que recorre las calles. ¿Con qué problemática se ha encontrado? ¿Cuáles son los principales desafíos una vez obtenida la presidencia?
3: Primero que todo, tenemos un país con un promedio de educación muy baja, cuatro años y medio, cinco años de educación promedio, pero que a raíz de la pandemia hay dos años completamente sin actividad escolar pública. Todo eso ha generado condiciones tan dramáticas como que el pueblo ha olvidado la importancia de
2: las escuelas. Carlos Eduardo Reina García, ex candidato presidencial de Honduras y miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación, gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Y oyeron, pues es un programa de Sputnik Radio. Va a ganar. No se sabe, hermano, la única manera creo yo que tiene de ganar y que, le, y que no le roben la elección, es que la votación sea abrumadora, masiva, que no haya posibilidad de que le roben la elección, es la única forma. Llegaron los gringos a poner el orden, efectivamente, como ya decía Carlos Eduardo Reina, llegó este un representante del Departamento de Estado, en nombre de la administración Biden, y llegó a hablar con... Con vos, con vos y con vos. Y le quitó el veto a Xiomara Castro. Ayer la agencia Reuter reseñaba esta información. La agencia Reuter que no tiene nada que ver con, con Izquierda. Era una, una de las agencias de la propaganda imperialista. Más, una agencia más fuerte. Entonces la, la reautor dice que el Departamento de Estado ve con buenos ojos a Xiomara Castro. ¿Verdad? Eh, porque después de la visita de Brian Nichols, que es subsecretario de Estado, ¿verdad? Este Nichols habló con vos, con vos con y con vos. O sea, habló con los dos candidatos principales. No quiso hablar con el candidato del Partido Liberal, porque ese es el colmo, ¿verdad? Ese tipo que era el dueño del radio, de, del diario Tiempo de, de San Pedro. Ese tipo, este. Es candidato, ¿verdad? Y acaba de salir de la cárcel. Estaba preso en Estados Unidos por lavador de dinero. Y va de candidato presidencial. Con eso no quiso hablar Nichols. ¿Verdad? Y entonces le dijeron a, a la sumara Castro, mira, dos condiciones. Primero, no, quer no queremos que te metas con China. Seguí con Taiwán. Y dos, queremos que traigas aquí una, la siglas como la comisión que intervino en Guatemala. Y la semana les dijo que sí, que va a llevar a las Naciones Unidas para que intervenga Honduras y se convierta en el poder del trono. Vamos a ver, pues, porque va a depender de la fuerza del triunfo de la semana Castro. Si esa fuerza es avasalladora y tiene mayoría en el parlamento, la semana se le puede plantar a los gringos. Vamos a ver, y además hay que ver qué dicen las Fuerzas Armadas, ¿verdad? para qué lado las Fuerzas Armadas son un poder económico y el de las armas. Ahí en Estado, Ahí en Honduras no... Son gente que tiene reales, hermano, y tienen una fama pendiente Pues de Honduras el domingo y el lunes sabremos qué pasó. La pausa y regresamos con Lesbia Carrasquilla.
4: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 7 de la mañana con 28 minutos Hoy está el cumpleaños Diego Aguirre, el hombre, el gallo en Navajado Felicidades a Diego ese es de los mejores cantautores de este país Tranquilo Y siempre, siempre componiendo, siempre interpretando Quiero que hablemos de, de Lesbia Carrasquilla Ella falleció el martes Y ese mismo día por su expresa voluntad, fue sepultada. Venía padeciendo numerosas cosas, sufrió mucho, ya van a entender por qué, pero siempre entera, siempre lúcida, siempre servicial, siempre activa, militante del Frente Sandinista. Ella pertenecía a la U.V. María Venancia Aguilar de Lomas de Montserrat, que abarca el territorio de la parte de Jayalía, este, el Edgar Munguía, el Callejón, no recuerdo los otros barrios que también abarca esta V, territorio, y dicen los compañeros de la V, y quiero agradecer especialmente a Rina Campo, otra heroína, Rina nos ayudó mucho, por, primero por la vía de Tirsa y después anoche pasamos intercambiando, ya pasando información de, sobre la vida de lesbia carrasquilla y este, nos decían los compañeros de la UVE que el trabajo que logró hacer la UVE en, en estos barrios populares es gracias a lesbia carrasquilla que se empeñó en la organización de todas estas comunidades y decía un pariente de de lesbia, dice, la prima más bella y excepcional, por su disposición se cumplió con su última voluntad, no le digan a nadie de mi muerte, fue sepultada en la concha, sin velatorio ni funeral, sin abrazo en medio del dolor, sin la santa misa difunto, sin cortejo fúnebre, en las primeras horas de la noche del martes 23. Era una mujer guapísima, guapísima, arquitecta. Qué mujer más guapa. Su hija María Sofía, hija de Roberto Sánchez Ramírez, periodista que falleció también en noviembre. Qué casualidad. Falleció el 20 de noviembre de 2016 y ahora fallece lesbia el martes pasado. ¿Martes qué? 20 23. No, 23, 24. A ver, hoy es 26, sí, 23, martes 23 de noviembre. ¿Verdad? este A ver, ella nació el 22 de febrero de 1944 y ya les vamos a contar cómo se incorpora al frente. Se van a sorprender los que no conocen su historia. Y se van a estremecer con el testimonio de Levia Quintanilla que se le ofreció a la revista Visión Sandinista que dirige Mayra Reyes Sandoval en una entrevista que publicó Visión Sandinista en noviembre de 2008, otra vez en noviembre. Hace 15 años, casi, a ver, perdón, no hombre, hace 13 años. En noviembre de 2008. Pero primero quiero presentarle este testimonio de Viva Voz de un compañero de la v de la V de lesbia, de María Venancia Aguilar, la V María Venancia. Era el compañero Julio Martínez, según me decía Rina el compañero con, que tenía mayor relación amistosa con, con lesbia. Escuchemos su testimonio.
4: Lo que quería era ver, más que todo, lo, la labor que desarrolló en nuestro reparto Lomas de Montserrat, y en el barrio de Hayalía, el el Guía, todas las comunidades. Había una parte que se llamaba uh, el, el callejón, callejón, que teníamos aquí una, un, un caserío que quedaba aquí al lado de Montserrat y Lesbia trabajaba muy disciplinadamente con toda la gente, con toda la gente que decía a ah, la que hay que atender, son los pobres, son los que hicieron la revolución. ¿Qué puedo decirte de ella? Era disciplinada. Eh, era una mujer que, que venía como de una escuela especial y, por supuesto, tenía o tuvo dos maestros especiales, como fue Carlos Fonseca y como fue el comandante eh, Ortega. ¿Ve? ¿Qué se caracterizaba a ella? Su firmeza. ¿Ve? su trabajo consecuente era bien crítica a su edad y en las condiciones en que estaba era crítica y le gustaba como decía al decir las cosas al pan pan y al vino vino y refiriéndose a la iglesia decía hay algunos curas valiosos dignos de respeto pero en su mayoría no valen la pena y están haciéndole el juego o le hicieron el juego a Somoza y, están, y, y le han hecho la guerra al frente sandinista refiriéndose a los Carrión, y estamos hablando de esto quizás de expresiones que ella daba hace que podríamos decir hace, hace unos 20 años que, que, nos, que nos conocimos decía que que esos, eran, esos, 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 esos eran esos no eran sandinistas ¿ve? que no supieron nunca lo que eran los principios revolucionarios ¿ve? y igual se refería a muchos dirigentes que aún en ese tiempo estaban dentro de la fila del sandinismo pero que a los calificados de blandengues y traicioneros o sea, la ley de, tenía, y, y estoy hablando no como referirme a lo que nosotros conocemos después del, del 18, sino referir a la firmeza, al conocimiento y a la forma en, de referirse a las personas que no eran para ella los más indicados de ser dirigentes de una u otra cosa dentro de las estructuras del partido, del gobierno. Eh, el padre Uriel Molina, ayer que le comunicaba de la muerte de ella porque él la había conocido, decía en primer lugar que enviaba sus saludes a todos los familiares, especialmente a Sofía. Y él se refería a su relación, su relación de amistad con, con Roberto Sánchez. ¿Ves? Y decía, era admirable cuando yo no conocía a Lesbia, cómo Roberto se refería a ella como una jovencita bella que arriesgó todo su pellejo, que arriesgó toda su vida por apoyo a los, a los dirigentes de nuestra revolución. Era una mujer consecuente y era una mujer noble que sufrió mucha tortura y que prácticamente mucha de las secuelas de esos tiempos de tortura cuando fue prisionera ella misma reconocía que le estaban afectando en sus últimos años de vida era humilde firma firme y terca ve ella no le andaban con cosas que no, no le gustaba andar a, a media y no le gustaba la gente que, de, que no iba a fondo en las cosas. Ella decía las cosas hay que hacer como tienen que hacerse y los blandengues o los que no quieren hacer que se queden en su casa, pero que no se llamen revolucionarios. Era amante de la naturaleza. Yo creo que, que dejó uno, unos 10 gatitos ahí en su casa, a, en, que, que, que siempre lo Andaba con, en medio de gato. Ella me visitaba varias veces en mi casa y la última vez que estuvo por aquí, lo primero que me dijo, ahí tenés un chocollo enja, enjaulado. Dale libertad. Me dice, esos pájaros no son para estar en cautiverio. ¿Ve? Y eh, esa era lesbia. Era lesbia la que andaba con... con no importaba el día, la noche, la hora el lugar, era una, era, era una mujer que llegaba a toda la gente sencilla, humilde, que penetraba a cada casa, que comía en cualquier casa del barrio, a la que las personas le seguían y le protegían. Y decía, ¿por qué voy a temer a alguien? Todos los que están ahí, si son sandinistas y son mis amigos, me protegen. Entonces, lesbia, lesbia es esa, la que andaba en, 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 en los tiempos eh, más aproximadas a la fecha de su muerte cuando tenía la lucidez o no tanto eh, por decir la energía física porque la lucidez este, era parte de su privilegio ¿ves? aunque casi en los últimos tiempos perdió parte de su movilidad, de su lucidez eh, por, por las gravedades de, de, de las enfermedades secuela de su martirio pero Levia era eso era estar dispuesta, es llegar a la casa, es comer con la gente, es platicar con la gente, es acompañar a la gente, el, estar, el llegar y andar donde no fuimos muchos de nosotros, o casi nadie de Montserrat. Y cuando se hizo hace una, unos cuantos años la primera promoción, en que salieron son casi 120 eh, compañeros de, de los sectores aledaños al reparto de Montserrat, este, el fruto del, del, del más del 60% de las personas que se le entregó esa primera militancia fue de Y No tengo vergüenza en decirlo que nosotros, o muchos de nosotros que ahora somos dirigentes de la OEP, pero que no, no tuvimos la capacidad ni la entrega que tuvo ella. Ella fue la mejor de lo mejor. Ella fue un ejemplo en el pasado. En el presente. Nosotros creemos que se merece los mejores homenajes, el mejor recuerdo y que, como lo dice ella en sus entrevistas, aunque no todos sus familiares se identificaron con la causa como se identificó ella, ella sí es la digna representante de una mujer sandinista, de una mujer endegada, de una mujer humilde, de una mujer que hizo. Consecuentemente, por cambiar eh, la fisionomía de lo que es nuestro partido. Porque cuando quiero, con esto quiero decir que ella siempre decía no debemos tener muecas de sandinistas, tenemos que fortalecer nuestra fortale mentalidades y nuestro compromiso. Hay que tener de verdad conciencia de clase hay que llegar a la gente y no esperar que nos anden siguiendo porque nosotros seamos los dirigentes. Ellos son los que nos dirigen a nosotros. Y eso es lo que debe ser frente a sandinista. Y hay muchos oportunistas. O sea, Lesbia era bien crítica. ¿Eh? Hay muchas cosas puntuales que prefiero no mencionarlas, pero que Lesbia sabía referirse, como decía ella, al pan, pan y al vino, vino. Este, nuestro recuerdo imprecedero, nuestro cariño, nuestra admiración y si algo podemos decir es que esos recuerdos, ese compromiso, esa misión histórica de lesbia quedó muy grabado en nosotros, pero principalmente en la gente humilde que atendió y en nuestros dirigentes. Que conocieron de su entrega y de su compromiso.
0: Gracias, a Julio Martínez de la ue María Amanda Aguilar. Perdón, María Venancia Aguilar. Y ahora les quiero resumir el testimonio que ella ofreció en la revista Visión Sandinista de la número 163 del año 11 de noviembre de 2008. Como dice Zimbabue, Roberto murió en 2016. Después de la victoria del Frente Sandinista, Lesbia muere en 2021 después de la victoria del Frente Sandinista. Es interesante, ¿verdad? Y en noviembre de 2008 le hicieron esta entrevista. Lesbia Carraquilla Quintero. Ella, estudió, ella nació en La Concha, en la Concepción Masaya, hija de una familia de, que tenían una finca, producían café, producían granos básicos, cítricos. Y ella misma decía que vivió una infancia feliz. Después de su primaria, se la mandan a Managua a estudiar al colegio de La Asunción. ¿Verdad? Ahí se bachilleró en La Asunción. Perdón, ahí no se bachilleró, ahí empezó sus estudios de secundaria en La Asunción. No se bachilleró ahí, ya van a saber por qué. Este, chavala, muy chavala, se enamoró. Se enamoró de Roberto Sánchez Ramírez. Era que después, unos años, ya fue periodista, fue historiador, y fue también militar. Y entonces los padres le pusieron una condición, que si quería que, que ellos siguieran teniendo relación con ella, tenía que seguir estudiando. Entonces ella aceptó, se casa con Roberto, y se matricula en el Instituto Ramírez Goyena y esa decisión le cambió la vida una, una mañana de esa ella estaba en el barandal ahí de, del, de, del segundo piso del Instituto Ramírez Goyena cuando se le acercó dice ella misma a la hora del recreo se, le, se me acercó un moreno graciosísimo y me pregunta, vos sos nueva, ¿de qué colegio venís? entonces lesbia le, le contesta, vengo de la Asunción. Entonces aquel morenito graciosísimo que dice que Lesbia se quedó pensativo un ratito y después le dice, yo soy Julio Buitrago Urros y estoy en quinto año. Y ahí comienza una amistad entrañable entre ambos. En, como parte de esa amistad Julio la va atrayendo poco a poco poco a poco sin que ella se percate hasta que ya cuando Julio le propone que organicen una federación de estudiantes de secundaria junto con Roberto Amaya era, y Fausto Amador hijo, hermano de Carlos y así empiezan a hacer la, la federación Lo que pasa es que ya se bachillera Julio, pasa a estudiar a la busca. ella todavía queda en la secundaria pero ya Julio la, era su, su referente, pues su responsable. Y, y siempre ella cuenta de, ella cuenta en esta entrevista que en esas conversaciones interminables que tenía con Julio Huitrago siempre salía el tema de Carlos Fonseca. De manera que despertó en ella una admiración profunda y soñaba con conocer a Carlos Fonseca alguna vez. Pero dice que en esa época, Carlos estaba fuera del país, Después, en, en el 67, Julio tiene que viajar a Cuba y le de, queda bajo la responsabilidad del compañero Diógenes. Y ella estaba estudiando arquitectura en la UNAM. ¿Verdad? Y, y le, le asigna la tarea de trabajar solamente con compañeros clandestinos. Se estaba organizando Pancasán. Y ustedes recuerdan, Carlos Fonseca estaba en Pancasán, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Daniel Ibi Venía, y, este, y Daniel Ortega había sido nombrado responsable del Frente Interno, verdad en la reorganización que hubo en aquella época. El caso es que entonces venía, este compañero diógenes acababa de regresar de Cuba, estaba clandestino obviamente, y ella lo lleva a vivir a, a, a su casa, que ya era una casa de seguridad. Esa casa quedaba a una cuadra de la iglesia Santa Rosa, en el barrio Santa Rosa. Padre Rodríguez. Eh, en el carro de mi esposo yo trasladaba biógenes a determinados puntos o cuarteles donde lo dejaba. Ella... Lesbia y Gustavo Adolfo Barca hacían el trabajo del nace entre los clandestinos y los miembros legales. Luego, dice Lesbia, religiosamente yo llegaba a recogerlo todas las noches. El único día que teníamos libre era el domingo porque tenía que ir a ver a mi hija, la concha, porque se la había llevado a mis padres por su seguridad. Entre sus clases de arquitectura y sus actividades de llevar y traer el jefe a, a Diógenes y a otros clandestinos, de conseguir casas de seguridad y algo de logística, el tiempo fue pasando. Era una labor peligrosísima la que hacía, trasladando clandestinos, una labor que a veces no ha sido lo suficientemente valorada. O sea, se exponía tanto la persona que trasladaba como el trasladado. O sea, era tan peligroso lo uno como lo otro. Se exponía, tan, exponía tanto su vida de su familia, la persona que concedía su casa como casa de seguridad de un, de un clandestino como el propio clandestino. O sea, por eso yo digo que no hay no hay que hacer la diferenciación colaborador. ¿Cuál colaborador? Militante, tan militante el uno como el otro. Pero bueno, sigo, porque solo me quedan 11 minutos. Y hoy viene el MEFCA. Entonces, entre... En el, en el 67, había una, se desata la represión después de lo de Pancasán, terrible. Solo habían tres vehículos que, ten, que disponía el frente para trasladar a los clandestinos. Dice, dice, dice Lesbia que una vez era tan terrible la represión y tan escasa las casas de seguridad, que una noche pasó con diógenes en el carro dándole vueltas a la concha toda la noche porque no había dónde llevarlo. La, la, la soledad de la lucha, hermano. Entonces, un, un, después de, de agosto del 67, Dios en le pide a, a Lesbia que aloje en su casa a un compañero que viene de Guatemala, que solo va a estar unos días. Entonces ella le dice que sí, que lo consulta con Roberto Sánchez, su esposo, y, le, y acepta. Entonces lo llevan a la casa. Cuando lo ve, Lesbia se da cuenta que ese compañero es Carlos Fonseca. Entonces, Roberto y ella... Acuerdan, <coughs> perdón Dejarle en la habitación principal a Carlos Fonseca Desde que lo vi con esa altura y aquellos ojos azules Con ese desarmamiento para caminar Supe que era Carlos Aunque yo nunca lo había visto Pero ya Roberto me había contado cómo era Porque Roberto lo había conocido cuando Carlos eh, Cuando Roberto estudiaba en el Goyena Y Carlos trabajaba en la biblioteca del Goyena ¿Verdad? Tenía una piel como transparente y no rosada, a pesar de ser de Matagalpa. Era una piel un poco amarillenta y unos ojos que son los ojos más bellos que yo he visto en toda mi vida, dice Lesbia. Ahora, ahora oigan lo que ocurre. ahora Esto lo voy a contar, yo no lo voy a leer. Entonces, Carlos está en, en la habitación principal de la casa ahí pasaba leyendo, escribiendo, estudiando y mandando notas dirigiendo pasaba encerrada en ese cuarto pero lesbia tenía la costumbre cuando estaba chavala en secundaria de llevar a estudiar a, a perdón de llevar a su casa a Fausto Amador hermano de Carlos hermano de padre el padre de Carlos Fonseca recuerden que Fausto Amador que era el administrador de los bienes de Somoza entonces Llevaba, él y ella llegaba con, con el hermano de Carlos Fonseca Fausto Amadora diciendo que iban a estudiar pero realmente iban a hacer la bulla a organizar la Federación de Estudiantes de Secundaria entonces un día y tanto se presenta en la casa el Papa de Fausto Amador y Papa de Carlos Fonseca Don Fausto Amador pues entonces entra a la casa se topa con nebia pero ni siquiera la saluda sino que se mete directo al cuarto principal y se topa con una sorpresa que quien está ahí es Carlos Fonseca, el jefe del Frente Sandinista, y no Fausto, su hijo. Y entonces se arman. Ahí estamos en un problema. En una otra habitación de esa casa estaba Diógenes. Pero, pero a Diógenes no lo ve, Fausto Amador. Entonces Carlos Fonseca decide reunir. Saca a su papa dice: andate de aquí, que estás poniendo en peligro a. A, a la lesbia busca buscar cómo irte, andate de aquí, lo corre pues y aquí no está tu hijo, aquí no está Fauto, anda a buscar, anda a buscarlo, entonces entonces se reúnen lesbia, Carlos Fonseca y Diógenes, a ver qué hacen entonces eh, Carlos arma el operativo, le dice a Lesbia, andate a esta dirección, le da una dirección que ahí aparece en la entrevista, pues, entonces, por la cervecería el águila. Te vas a esa dirección, ahí te vas a encontrar una, una viejita que tiene ahí una venta. Ahí hay unos, ¿cómo es que se llaman? Unos coludos. Pero ahí vive un muchacho que está, que está en silla de ruedas. A él le vas a decir es tal y tal cosa. Y después te venís para acá. Entonces se va a la lesbia, regreso. Le dice que ha estado el recado. Entonces ahora me vas a llevar a esa casa, le dice Carlos. Una vez que está amarrado, entonces lo lleva a esa casa. Y le dice Carlos en el camino a, a lesbia. Ahora anda a buscar dónde... Eh, ¿Dónde esconder a Diógenes? No puede quedar desprotegido no se puede quedar en esa casa. Entonces se regresa a su casa, Santa Rosa, saca a Diógenes, Diógenes le dice, vamos a ir a buscar a la novia de Oscar Turcio, la China, que trabaja en el Hospital del Retiro. Se van al Hospital del Retiro, lesbia, busca a la China, efectivamente, le dice, y Diógenes le da instrucciones. La velocidad a la china que te dé la dirección que ella ya sabe. Entonces, aquella copia le da la dirección y Lesbia lleva a Diógenes a ese punto. Y ahí ya se queda en ese punto. Entonces, Lesbia regresa a la casa donde estaba, había dejado ahora antes a Carlos Fonseca avisarle: Mira, ya Diógenes está seguro. ¿Me entendés? Fíjense bien. Entonces, Lesbia regresa a su casa, se queda siempre como. Como conductora, pues, para llevar a Diógenes de un lado a otro, moviéndose. Cuando un día tanto le cae la guardia a la casa donde está Lesbia. ¿Verdad? Dice Lesbia, 17 patrullas cayeron ahí. Yo vivía con mi esposo, Roberto Sánchez, y una muchacha de Huaco. Entonces llega la guardia y pregunta: ¿Quién es Lesbia? Soy yo. Apenas la hice, ella se identifica la tiran al piso, la golpean la hinchachan y la arrastran hasta el jeep. La tiran en el jeep, le ponen dos, las botas encima para que no levante la cabeza, va sin venda y entonces ella va viendo por dónde van y deduce que la llevan a la loma de Tiscapa y ahí empieza su martirio. Era una muchacha guapísima, de todo lo que tenía unos 23 años en ese momento, bellísima, una mujer bella y le empiezan, ya, ya se pueden imaginar ustedes, en esa primera noche de tormentos, se aparece, Samuel Jenny, que es el jefe de la seguridad somocista, ahí en la Noma de Tizcapa, ahí paran los golpes porque llega Jenny, y Jenny la agarra el brazo y se la lleva a un cuarto, donde estaba Somoza de Baile, y entonces Somoza de Baile, le dice, mira, aquí tienes que hablar, si no te vamos a matar. Así de claro. Ella, 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 ella está ensangrentada. Ella llega toda con la ropa rasgada, etcétera Pues la tenían desnuda. Entonces, como aquella no dice nada. Entonces viene Jenny y la lleva al otro cuarto. En el otro cuarto está Fausto Amador, el papa de Carlos y de, y de Fausto Junior, ¿no? Y ahí Fausto Amador la, la intenta persuadir. Decime dónde está mi hijo, pues. Y aquí tenés que hablar porque si no te van a matar. Pero decime dónde está mi hijo. Entonces ella, primero chequea que no haya micrófono. Y le dice a, a Fausto Amador, le da la dirección donde está Carlos Fonseca. Ya van a entender por qué. Haciéndole creer que es Fausto el que está ahí. Entonces se va Fausto y a ella la regresan al calabozo y ahí empieza lo peor de del, del, del tormentos y las torturas que la sometieron. Lo que te puedas imaginar, eso le hicieron a Lesbia Carrasquilla. En un momento dado le pegan un, un golpe en la cabeza, en la cara, que le destroza los huesos de la cara. Ese golpe le significa que ella se derrumba y empieza a convulsionar. Ese golpe es el que le cuesta la vida al final. Jamás se pudo recuperar de esa brutalidad que aquel guardia maldito. ¿Verdad? Entonces, mientras tanto, don Fausto Amador se va a la dirección que le había dado Lesbia, donde se supone que va a encontrar a su hijo Fausto, y al que encuentra Carlos Fonseca. Y entonces le dice, su papá, pues Fausto. Y, hey, pero a mí me dijo que, que, que estaba Fausto, esa mujer. Es que esa mujer es viva, le dice. Y ahora me vas a llevar a mí. Porque Fausto Amador tenía listo un avión para sacar a su hijo Fausto Junior, sacarlo del país. Entonces ahora me vas a sacar a mí, le dice Carlos. Y efectivamente, entonces Fausto agarra a Carlos Fonseca y lo lleva, lo monta en el avión y lo sacan del país. Y sa le salvan la vida a Carlos Fonseca. Lesbia carraquilla le salva la vida a Carlos Fonseca. Las torturas siguieron día y noche, hermano. Después una movilización de los estudiantes de arquitectura, de economía, de ingeniería, de la UNAM, más las presiones de sus padres, de su familia, y logran que la saquen de ahí, la maten, después la pasan al hormiguero, después del hormiguero la pasan a la cárcel de la aviación, con los días le, le hacen un juicio, una pantomima, el juez era un tío de ella, el fiscal era un primo de ella, y su abogado defensor era el doctor Roberto Argoyo Hurtado, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en los años 80. La condenaron a seis meses de prisión inconmutable, después lo negociaron, le dieron la casa por cárcel, pero ella jamás recuperó su salud, jamás recuperó su salud. Dolores de cabeza, migraña, pasó un tratamiento psicológico durante muchos años, no dormía, no comía, ¿verdad? y eso le dificultó su integración plena, pero siempre apoyaba, pues para la insurrección vivía en el Dorado y apoyó a todo el chavalero que se insurreccionó, de ahí ya no se pudo ir al repliegue por su salud, cuando el triunfo se hizo cargo de un programa especial que ella misma fundó para ayudar a los lisiados que tuvieran su prótesis, que la llevaran a Alemania Oriental, Alemania Socialista, estuvo también trabajando con el ejército y así pasó, en los años 90 se quedó por supuesto en el frente Siempre haciendo lo que el frente le ordenaba ¿Quién es Diógenes? Daniel Ortega Saavedra A Diógenes, a Daniel Es Lesbia la que lo saca de, de esa casa Para que no lo agarre la guardia Diógenes era el jefe del frente interno Lesbia era la, la conductora de Diógenes De Daniel Ortega de un lado a otro Moviendo a Carlos, moviendo a, a Diógenes de un lado a otro Lo que es la vida, ¿Verdad? Leal al Frente Sandinista hasta su muerte. Así lo dijo en esa entrevista. Y así ocurrió. Así ocurrió. Soportó las torturas. Había y por haber violaciones. Todo lo que se te imagine. Eso soportó Lesbia Carrasquilla. Una heroína. Nosotros somos miles y miles. Y la oligarquía unos cuantos pocos. Por eso siempre insisto como el presidente Ortega que debemos unirnos, porque solo así vamos a avanzar y desarrollarnos. Lesbia Carrasquilla en la revista Visión Sandinista. Disculpa a los compañeros del Mefca, ya me voy. Honor y gloria a Lesbia, a todos nuestros héroes y mártires. Y de verdad, ejemplo a seguir. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
5: Revolución es sentido del momento histórico.